0: Hai, ini Hestia Estiviani dan sekarang kalian lagi ngedengerin Hesberry Rich Podcast Jadi kemarin tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan Secara rutin Dewan Kesenian Jakarta mengadakan yang namanya kegiatan pidato kebudayaan Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan. di mana merupakan bagian dari perayaan ulang tahun Taman Ismail Marzuki yang diadakan sejak tahun 1989. Nah, setiap tahunnya diundang satu tokoh nasional yang diminta untuk membawakan sebuah pidato yang nanti akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan atau mungkin isu yang dilanda oleh bangsa Indonesia namun ditelaah dalam perspektif kebudayaan. Nah, di tahun 2019 ini yang menjadi penyaji dalam pidato kebudayaan adalah Bapak Seno Gumira Ajidarma. Mungkin kayak sebagian besar dari teman-teman udah tahu deh siapa SGA. Ya, biasanya gua menyingkat dengan teman-teman. Gua sih namanya seperti itu. Um, SGA ini paling dikenal kalau di kalangan teman-teman gua ya, itu dengan karyanya Sepotong Senja untuk Pacarku. Katanya, itu adalah salah satu karya yang romantis. Meanwhile, gue mengenal SGA seben sebenarnya dari bokap nyokap gue uh, Mereka baca dan sepertinya bertumbuh dengan karya-karya SGA Memperkenalkan gue dengan Dunia Sukap Ya meskipun gue juga baru mengenal Sukap ketika Kayak ketika gue udah kerja Itu pun dari kumpulan uh, Maksud gue dari buku kumpulan Dunia Sukapnya itu Dari sejak itu uh, gue tertarik untuk mendengar lebih Tentang SGA, apa yang dia katakan, opini dia terhadap satu isu uh, Kemarin waktu UWRF 2019 atau Ubud Writers and Readers Festival uh, SGA ini juga ngisi salah satu panel yang gue datengin Dan situ gue merasa seneng sih Karena akhirnya gue mendengarkan lagi pendapat-pendapat dia Soal beberapa hal yang menjadi isu di Indonesia Sewaktu so, Dewan Kesinian Jakarta membuka pengumuman bahwa uh, Pidato Kebudayaan dibawakan oleh SGA Uh, gua sih langsung menunggu-nunggu kapan nih tiketing atau pembelian tiketnya dibuka Jadi ya yeah, it's such a blessed and a luck gitu kali ya bisa dibilang Karena gue berhasil mendapatkan tiket uh, untuk bisa mendengarkan pidato kebudayaan tahun 2019 So without further ado silahkan menikmati dan mendengarkan pidato kebudayaan 2016 Yang dibawakan oleh Seno Gumira ajidarma berjudul Kebudayaan Dalam Bungkus Tusuk Gigi
1: Selamat malam Saudara-saudara Izinkan saya Membaca pidato Dewan Senayan Jakarta Pidato Kebudayaan 2019 Dewan Senayan Jakarta Yang berjudul Kebudayaan Dalam Bungkus Tusuk Gigi Ibu, bapak, saudara-saudara saya yang terhormat Suatu ketika dalam perjalanan hidup saya yang begini-begini saja Tersat, Tersesatlah saya di rimba Belsapat Tempat semua orang biasanya mengira Disinilah tempatnya mencari sesuatu yang disebut kebenaran Suatu ketersesatan yang sungguh saya syukuri Karena disini saya mendapatkan kesadaran Betapa saya ini cuma orang bodoh Dalam kebodohan itulah Justru saya mendengar ujaran Yang kira-kira seperti berikut Kata kebenaran lebih baik tidak digunakan Dihindari Atau digunakan dengan hati-hati sekali Karena kebenaran Meskipun Anda Tidak bisa diketahui buset. Apakah kalimat ini merupakan kebenaran? Sebagai orang bodoh, tentu saja saya wajib belajar Betulkah kebenaran itu tidak dapat diketahui? Begitulah Seperti Bima yang menurut saja dikegaskan Pak Ar Guru Dorna Pergi ke tengah laut mencari air suci Supaya terbunuh oleh naga Saya mengarungi samudra tempat bertiupnya Badai wacana-wacana yang saling bertentangan Tiada habisnya Seperti pernah digambarkan Kutangakung Dalam siwara Trikalpa Pada pertengahan abad ke-15 Manuk asuka-asukan mengwin panramnya masa urani hati papupu isan wah ketika masih burung-burung menghibur diri di antara ranting bahagia saling bercuit. seperti pertemuan para pakar yang berdebat mencari kebenaran esoterik rupa-rupanya sarkasme soal perebutan klaim kebenaran sudah terendus dalam dunia Jawa kuno yang sunyi Setelah sekian waktu mengarungi Hidup pikuknya intelektualisme Seperti orang kurang pekerjaan Jika Bima dalam risalah kebatinan Jawa Setelah membunuh naga Tidak berhasil menemukan air suci Tetapi menjumpai Dewa ruci Yakni dirinya sendiri Saya justru mendapatkan air suci itu Tetapi dalam wujud bungkus-bungkus tusuk -bungkus gigi nah bagaimanakah kiranya bungkus-bungkus tusuk gigi ini dapat menyampaikan wacana kebenaran dengan metode klasifikasi sederhana dapatlah saya pilih berdasarkan rancangan visualnya antara bungkus-bungkus yang berkonotasi dan bungkus-bungkus yang dimaksudkan sebagai denotasi. Dalam pelajaran bahasa untuk sekolah dasar, pengertian konotasi berlaku untuk suatu kata dengan makna tambahan. Sedangkan pengertian denotasi berlaku untuk makna sebenarnya. Maka apabila bungkus-bungkus tusuk gigi berkonotasi ini dicermati, segera tampak bahwa rancangan visualnya tidak mengutamakan tusuk gigi yang dibungkusnya. melainkan sesuatu yang lain sama sekali. Dapat dikatakan suatu komodifikasi yang dalam bahasa awal disebut jualan. Dengan makna tambahan masing-masing yang tidak seragam, konotasinya pun jadi beragam. Seperti bisa saksikan dari contoh Seperti itu Sebaliknya, Bungkus-bungkus tusuk gigi Yang dimaksudkan sebagai denotasi Yakni yang berarti makna sebenarnya Jelas mementingkan isi yang dibungkusnya Tiada lain, tiada bukan Adalah produk ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban Yang disebut tusuk gigi Dengan begitu Istilah makna sebenarnya Berada di jalur aliran kepercayaan Yang mengandaikan bahwa mencapai kebenaran adalah mungkin Maka lainlah bukus-bukus tusuk gigi Tanpa embel-embel seperti berikut Kiranya tidak perlu pertimbangan terlalu lama Untuk menyaksikan Bahwa ketika setiap versi denotasi alias makna sebenarnya yang secara kontradiktif dapat pula disebut versi kebenaran ini terhadirkan ternyatalah bahwa tiada kebenaran yang tunggal karena ternyata setiap usaha menyampaikan denotasi merupakan konotasi pula sedangkan usaha menyuruh ke dalam argumen pembenaran. atas hakikat keberadaan pusuk-gigi ini justru menghasilkan keberagaman konotatif yang menggugurkan ideologi kebenaran tunggal itu sendiri. Dalam kenyataannya, apabila bungkus-bungkus yang berideologi komodifikasi maupun kebenaran tunggal ini diaduk secara acak, segenap artikulasi atas ideologi masing-masing hanyalah menghasilkan pertarungan konotasi apa yang kemudian tersadikan sebagai denotasi atau makna sebenarnya tiada lain tiada bukan adalah konotasi yang paling dominan yang paling hegemonik yang paling berkuasa Begitu berlaku dalam wacana bungkus tusuk gigi, begitu pula yang berlaku dalam kebudayaan. Dengan petunjuk dari berbagai macam penanda yang jauh lebih kompleks dan karenanya menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Meski hanya sekedar untuk menyimpulkan persoalnya, terlalu sering manusia itu sudah berdebat dan saling membunuh Cukup berdasarkan asumsi Bahkan ilusi Yang sama sekali Tidak dapat dipertanggungjawabkan Ibu, bapak, saudara-saudara saya yang mulia Jika kemudian akan ditemukan Suatu bukti Bahwa terdapat suatu bentuk kuasa yang dominan, Dapatlah kiranya diyakini Betapa pada saat yang sama Terdapat pula perlawanan terhadapnya Ia kekuasaan tanpa perlawanan Dan karena itulah kebudayaan cepat atau lambat akan selalu tergerakkan Apa boleh buat kebudayaan memang adalah situs pertarungan ideologi itu sendiri Ideologi sebagai suatu cara memandang dunia Disadari maupun tak disadari beroperasi dalam berbagai bentuk art Re-artikulasi maupun dis-artikulasi dalam suatu perjuangan untuk merebut, menguasai, dan ujung-ujungnya menetapkan perubahan makna di wilayah kebudayaan tersebut. Adapun makna yang diperjuangkan tersebut dipercaya, didalihkan, diargumentasikan, dipropagandakan. Dan bila perlu dipaksakan sebagai sesuatu yang baik Dalam konstruksi kuasa itu apa yang disebut institusi pendidikan, tradisi, agama, regulasi, media Dan jangan dilupakan institusi militer maupun negara itu sendiri Menyodokkan perang dan posisi dalam kepentingan setiap kelompok yang dominan maupun yang pinggiran dan melawan sehingga berlangsungnya kebudayaan ternyata memang merupakan proses hegemoni dalam proses ini kuasa sudah lepas dari genggaman klasikal negara yang ini hanya merupakan bagian saja dari hubungan-hubungan kuasa yang bersirkulasi di antara halayak antar manusia antar golongan, antar bangsa tanpa jaminan bahwa satu gerakan politik identitas akan dipenuhi dan terpuaskan dari jalanan bisa didapatkan ilustrasi yang berlangsung setiap hari di depan mata sementara pertibatan tentang berhijab atau tak berhijab seperti tak akan pernah mencapai hasil akhir Regulasi bahwa tanpa pandang bulu, pengendara motor wajib mengenakan helm sudah final dan sepakati semua golongan nah, Tetapi jika dikatakan bahwa peraturan lalu lintas lebih dituruti daripada peraturan agama, tentunya bisa mengundung perasaan Namun masih menarik untuk menampilkannya sebagai kondisi pasca model kerudung secara universal terasalkan dari masa pra-islam untuk mengatasi atmosfer berserbuk debu yang kemudian mendapat beban makna spiritual religius Helm adalah produk modernitas sebagai hasil perhitungan teknis matematis bahwa kepala di dalam helm itu terjamin utuh ketika helmnya terlindas panser saya kira ini terganti baca, nah, kiranya cukup tergambar, bahkan secara harfiah, bagaimana kuasa sebagai bentuk aksi dan relasi antar manusia akan selalu bernegosiasi dalam setiap interaksi yang selamanya tidak akan pernah stabil dan mapan. Hubungan-hubungan kuasa semacam ini membuat setiap pribadi merasa terawasi dan menanamkan suatu disiplin kepada diri sendiri yang melibatkannya ke dalam politik identitas berkepanjangan Politik identitas yang berkembang menjadi proyek identitas ini yakni perjuangan berkelanjutan untuk menegaskan identitas akan segera terbentur konsep identitas Yang tidak lagi menjanjikan identitas terisolasi Dan tidak bebas dari hubungan-hubungan kuasa -hubungan Yang menjadikan setiap identitas sekaligus merupakan keberdandaan identitas Seperti yang berlangsung dalam padang helm dan jilberpati Kebergandaan identitas ini masing-masing maupun bersama-sama dapat menjadi sumber kekayaan Maupun sumber konflik Yang disadari atau tidak merupakan praksis politik identitas manusia Dalam membangun ruang hidupnya sendiri melalui cara berbahasa Ibu, bapak, saudara-saudara yang arif lagi budiman Perso Apabila persoalan identitas ini ditempatkan dalam situs bahasa Sebagai unsur kebudayaan terpenting tetapi termasuk yang paling diabaikan Keberadaan bahasa dalam konteks urban sebagai ruang kehidupan pluralistik meruntuhkan kelompok-kelompok statis dan homogin sehingga proses relokasi dan hibridisasi kultural menjadi vital Saat populasi lokal suatu tempat tertentu menjadi semakin multi etnik dan multi kultural serta wilayah fisiknya semakin tersaling silang dan menerima semakin banyak kelompok temporer maka identitas tempat itu akan semakin terpecah-pecah mengingat yang disebut tempat adalah ruang sosial ini berarti identitas diri manusia di dalamnya lah yang terpecah-pecah dalam situasi ini berlangsung kembali pertarungan atas pergutan makna dengan kepentingan masing-masing untuk mendapatkan ruang yang menampung setidaknya kebersamaan kepentingan itu sehingga kebersamaan arkaik suku-suku yang memudar tertandingi oleh apa yang sekarang disebut komunitas dan setiap komunitas memiliki bahasanya sendiri termasuk di dalamnya bahasa kesenian apabila Dalam cara berbahasa terdapat politik identitas Bukan sekadar karena ketika berbahasa Seseorang juga menunjukkan siapa dirinya Melainkan karena dalam bahasa telah hidup dan bekerja Segenap wacana yang terungkap bersamanya Dan kemudian menjadi ruang budaya Yang diperjuangkan agar nyaman Dan memenuhi kepentingannya Namun Bagaimana apabila yang terjadi adalah sebaliknya? Dalam konstelasi bahasa di Indonesia dapat disaksikan bahwa selain terdapat sejumlah kecil bahasa daerah yang menyeruak keluar dan tersebar di berbagai daerah lainnya, lebih banyak lagi bahasa-bahasa daerah yang bukan hanya terkucil dan terasing, melainkan hidup kuat pasti akan punah tanpa sempat tersimpan. Dalam dokumentasi, jangan pula dikatakan alewahannya sama sekali Dalam kesempatan ini, mohon agar saya diperkenankan untuk menyelundupkan Suatu kasus yang berlangsung di daerah amat sangat terpencil Tetapi sangat termasuk di seluruh dunia Begitu rupa, sehingga ketermasurannya itulah yang berkemungkinan membuat bahasa daerah yang berada di ambang kepunahan. Sartan tertua dari tahun 1850 oleh pengelana Swiss Hans Schoringer, menyebutkan bahwa pada tahun 1847 di sebuah pulau yang kemudian dikenal sebagai pulau Komodo telah ditinggalkan tak lebih dari 100 orang penduduknya yang kemudian menetap di rumah Baca Laut disebut-sebut sebagai alasan perpindahannya mungkin karena kosong Tersebut juga komodo sebagai desa orang-orang buangan dan pemukiman budak. Betapapun, meski terserai-berai dan lemah secara sosial, ekonomi, berpuluh-puluh tahun kemudian, mereka kembali juga ke komodo. Pada tahun 1985, jumlah penduduknya kurang dari 600 jiwa. Tahun 1993, sudah 400 keluarga. Hari ini, Sekitar 1850 jiwa Dari penelitian perhayaan Yang terbit tahun 1987 Terungkap betapa orang modo Atau atamodo Begitu mereka sebut Diri mereka sendiri Memiliki bahasa mandiri Lengkap dengan lisan penyampaian mitologi Yang telah bebas Dari pengasur, pengaruh Bahasa Manggarai di Flores Maupun bahasa Bima di Sumbawa. Dalam leksiko statistik tampak Bahwa meskipun bahasa komodo menyerap Bahasa-bahasa menggerai, timah, indonesia, baju, dan kambera Tetap sangat banyak kata-kata asli komodo Terutama untuk nama biografi, tumbuhan laut, dan hewan laut Bahasa komodo ini secara umum tidak dikuasai oleh orang luar komodo Sementara orang komodo menguasai semua bahasa lain itu Orang komodo selalu jadi minoritas dan betapa sedikit pula yang menguasai bahasa komodo itu. Sejauh tertengok dari hasil penelitian perhayaan, bahasa, sastra, seralisak, dan secara lengkap kebudayaan orang komodo ini lebih dari sahih, menjadi bagian dari perbendaraan kebudayaan Indonesia yang wajib dilindungi. Jika para wisata komodo yang terkonsentrasi di Pulau Rinca diandaikan sebagai potensi ekonomi besar, tidakkah punahnya kebudayaan adalah harga yang terlalu mahal bahkan tidak ternilai sebagai pertaruhan. Orang modo sendiri menyebut pandu yang disebut komodo itu sebagai orang. Dan bagi mereka kata komodo bukanlah orang. Mungkin pula tidak ada artinya. Kiranya ini bisa menjadi perumpamaan tentang salah pengertian yang mungkin terjadi. Salah pengertian tentang apa yang mungkin disebut Pemajuan kebudayaan Bersama perhayaan Saya juga tuju Kecintaan saya terhadap Tumbuhan dan hewan cukup besar Tetapi kepentingan manusia Harus didahulukan Masalahnya Kepentingan manusia manakah Yang kemudian harus diutamakan Mungkinkah akan berlaku ujaran Biarlah bahasa komodo punah Asal jangan makhluk komodo Ibu, bapak, saudara-saudara yang bijak lagi bersetari Ancaman yang dialami manusia modul Berkat hegemoni yang menguat dari bahasa Indonesia Dalam berbagai varia berbeda Dialami oleh setiap pendukung bahasa daerah Yang di seluruh Indonesia jumlahnya Jumlahnya 718 Istilah ancaman tentu tidak berlaku Bagi sejumlah bahasa daerah yang bertahan Bahkan merambah keluar daerahnya Seperti terlacak dalam tabulasi badan penemahan bahasa dan perbukuan Konstelasi itu kiranya terbentuk sesuai dengan tipologi struktur politiknya Bahasa memiliki pendukung bagi kehidupan sehari-harinya Dan keberadaan bahasa menjadi politis Selain karena bahasa merupakan medium istimewa tempat makna-makna budaya dibentuk dan dikomunikasikan Juga karena merupakan alat dan media utama Yang melaluinya para pengguna membentuk pengetahuan tentang diri mereka dan dunia sosial Bahasa membentuk jaringan yang dengannya para pengguna membagi dan menggolongkan dunia Serta membuatnya bermakna Yakni menjadi kebudayaan sehingga menjadi sahih jika penyelidikan kebudayaan sebetulnya juga merupakan eksplorasi makna yang secara simbolik merupakan produksi melalui sistem-sistem pembermakaan yang bekerja seperti bahasa. Ini memang saya sampaikan untuk memberi gambaran atas penderitaan mereka yang kehilangan bahasa. Terutama di ruang dunia yang disebut urban dan kita akan pernah mendapat rumah bahasa yang nyaman selain mampu bergabung dalam komunitas yang berjuang menciptakan ruang budayanya sendiri. Ibu, Bapak, saudara-saudara saya yang setara. Inilah yang membuat setiap komunitas terandaikan menyusun wacana dan pada gilirannya melahirkan bahasa keseniannya sendiri. Dengan sikap-sikap sikap demokratis terhadap wacana Sebagai himpunan gagasan dan praktek yang membentuk subjek sosial Dan menentukan caranya berpikir serta memandang dunia Maka tentunya tiada bahasa kesenian suatu komunitas tertentu Yang boleh dianggap superior terhadap bahasa kesenian komunitas yang lain Karena bahasa kesenian masing-masing tidak bisa dan tidak perlu dibandingkan Dominasi bahasa kesenian dalam ruang sosial hanya terhubungkan oleh proses hegemoni, tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya nilai yang lepas dari suatu proses sosial. Gejala yang segera tampak dan lebih baik direlakan, jika bagi makhluk komodo terandaikan suatu kerja ekosistem yang mempertahankan kehadirannya, analogi ekosistem itu tidak dapat diberlakukan bagi bahasa komodo. Karena kebudayaan itu tidak berproses seperti alam Idealisasi ekosistem bagi berlangsungnya kebudayaan Mengabaikan beroperasinya ideologi, politik identitas, konstruksi wacana Maupun proses hegemoni yang membuatnya menjadi situs pertarungan atas makna Dengan negosiasi antara inkorporasi dan resistensi yang tidak akan pernah bertindak sedangkan tanpa makna yang tetap bagaimanakah suatu perhitungan bisa diberikan sampai di sini diperlukan suatu konsensus sosial dengan derajat yang tinggi agar kebudayaan tetap bisa berlangsung dengan kesepakatan bahwa ketika tak terbantah mustahilnya kebenaran diketahui tetap bisa dilakukan pemeriksaan atas kelas Pernyataan. Maka dalam pernyataan hak atas kebenaran atau klaim setiap komunitas atas kesahihan bahasa kesenian maupun strategi berkeseniannya sebagai yang terbaik, paling baik, bagaikan tidak lagi yang lebih baik, segenap bentuk pengujian tersepakati tetap dapat berlaku. Apakah kelas pernyataan suatu komunitas itu argumentatif? Relevan Dan mengantisipasi masa depan Dengan pengenalan terbaik Atas gejala-gejala hari ini Ataukah impian di kasur tua Yang romantik Penuh dengan ilusi Betapa kesenian itu sakral Dan karena itu tampak Mengharukan Ibu, bapak, saudara-saudara saya Yang kritis Di ruang urban yang banal Apakah yang telah kita capai di ujung laju pertumbuhan kebudayaan? Dengan segala hormat, dalam kesempatan ini semoga saya terizinkan untuk mencatat pencapaian mutakhir dalam eksplorasi bahasa. Sejauh dapat saya tengok dari Taman Susastra Kontemporer, Nun, pada tahun 1937, Seorang penyairi bernama Sutarji Kalsumbahari melontakan kredo puisi yang sebagian saya kutip seperti berikut. Kata-kata bukanlah alat mengatakan pengertian. Kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian, dari beban idea. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri. Menulis puisi bagi saya adalah membebaskan kata-kata. yang berarti mengembalikan kata pada awal mulanya. Pada mulanya adalah kata, dan kata pertama adalah mantra. Maka menulis puisi bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mantra. Dengan kredo seperti itu, pembaca mendapatkan puisi antara lain seperti berikut. Setidaknya selama 42 tahun, kredo puisi ini tidak terlampaui. Susastra Indonesia memang berkembang, tetapi secara tersurat maupun tersirat tetaplah mengandalkan arti, makna, gagasan, dan beban pengertian, termasuk saja-saja seperti -saja sendiri. Seperti terbukti dari lari sajak hemat pada tahun 1977 seperti berikut. Dari hari ke hari, bunuh diri pelan-pelan Dari tahun ke tahun, bertimbun luka di badan Maut menabungku, segerubah, segerubah Betapapun, sampai 2015, kredonya masih berada di garda terdepan Pernyataan Sutraji bahwa menulis puisi baginya adalah mengembalikan kata kepada mantra Dapatlah ditafsirkan memaknai gagasan tentang mantra sebagai positif. Angka tahun 2015 saya sebut karena pada tahun itu terbit buku puisi Berlin Proposal yang ditulis Abisal Maulana. Dalam catatan muhabid yang seperti mengantar disebutnya betapa ia mengalami aspek materialisme dari bahasa. Ketika tinggal di daerah dimana bahasa yang saya pakai tidak berlaku Seperti cermin yang kembali ke materi dasarnya sebagai kaca Ini membuatnya mulai memasuki ruang grafis dalam bahasa Membuat kata seperti material cat yang bisa dicampur sebagai suara maupun sebagai gambar Mengalami sedang berubahnya bahasa seni menjadi bahasa media Melalui material yang digunakan baik di seni rupa, film, maupun musik Tidak ada lagi bahasa seni pada dirinya sendiri Kecuali materi maupun data yang digunakan Maka dapat ditengok puisi Apriza al Bagaimana makna dipikirkan menurut Apriza? Ini merupakan jalan keluar untuk memecahkan masalah bahasa sebagai representasi yang tidak bertemu dengan referen maknanya. Pengalaman sangat mendasar untuk retrip makna dari bahasa. Ketika makna memasuki bahasa dan menguasai kata, maka kepada tanda, maka kata berubah menjadi mantra, seperti darah yang disiramkan kepada tanda untuk menjadi ikon atau mitos. Jadi, Yang bagi sutarji itu positif Kata yang dibebaskan Dari mananya adalah mantra Bagi abrizal adalah negatif Justru karena mantra dikuasai makna Sehingga perlu retweet makna Dari bahasa Namun abrizal menuliskan mantra Sebagai mantra tanah putih Yang bisa berarti bukan mantra Yang jelas Kedua sasa ini sama-sama menunjukkan Keberangkatan dari abjad Seperti terlihat dari padan di antara para hadirin saya juga tentu terbetik pertanyaan bagaimanakah kiranya sastra-sastra kontemporer Indonesia semacam ini bisa memberikan inspirasi kepada bangsa dan para pembebahnya mendapat penghargaan <set> karena telah merelakan hidupnya untuk menjadi penyair daripada menjadi menteri Sebagai hiburan, dan supaya ada yang bisa dibawa pulang, baiklah saya berbagi pengalaman dalam pembacaan tentang sajakkyu yang diubah staji deng dengan ilmu latah 4.0 yang tinggal main klik <tik> <tik> tipografi aksara yang dapat tersusun kembali sebagai bunyi alif lamim itu ternyata memang tidak bermakna Tetapi dalam pengertian Bahwa hanya yang maha tahu hmm. Yang tahu artinya
0: <tik>
1: <tik> Jika pembaca mampu Memahami pesan ini Maka Kiu bagaikan Puisinya puisi Meskipun kontribusi stasi Dalam wacara Alif lam ini Selain tipografi ketersebaran Tanda seru Hanyalah Aksara q. Aksara ini ternyata berpadan Dengan Alif Lamim sebagai aksara pembuka sejumlah surah dalam Alquran tanpa dinotasi apapun. Karena aksara q adalah pembuka kwertsuwiyok, susunan aksara dalam mesin ketik maupun komputer yang juga tak boleh Dibuka dengan q dan memasuki alif lamim adalah metamorfosa spiritual manusia. Bagaimana dengan sajak memotret cermin Keubahan Afizan Yang seperti gambar Jika berminat membukar struktur dan mahamnya Mohon waktu untuk mengikuti gerak dalam sajak Melalui gambar-gambar berikut Dalam memotret cermin Pembaca akan mengikuti konvensi Urutan aksara A sampai Z Dan karena itu akan mengikuti garis lurus Untuk kemudian memutar searah jarum jam sampai 4 kali Dalam persilangan garis lurus Empat aksara C, H, M, R akan meledur Sedangkan Z tertinggal sendirian Dari pengamatan ini akan ditemukan permainan situasi Seperti berikut 1. Kecenderungan arah A Lurus dan berputar 2. A lurus, B berputar 2. Kecenderungan sentralisasi 3. Kecenderungan marginalisasi Apakah terlalu keliru jika disebutkan Pergulatan aksara-aksara ini sebangun belakang Dengan pertarungan atas makna dalam kebudayaan Yang berlaku pula bagi segenap dimensi yang dikandungnya termasuk politik kekuasaan. Seperti cermin yang tersadari sebagai kaca, begitu pula penyair, menguak bahasa. Betapa abjad yang paling lurus pun tak terhindar untuk menjadi politis. Dan sunan sebenarnya hanyalah sebuah mitos. Begitulah dalam sastra kontemporer Indonesia. Dalam benda yang positif, negatif terhadap suasana tradisional seperti mantra tercermin persoalan kebudayaan sepanjang masa. Bahwa klaim kebenaran terus saling berkontestasi. Kredius Utarji, pada 1973 atas pembebasan kata dari makna memang belum terlampaui Tetapi 42 tahun kemudian pada 2015 sudah tertandingi. Ibu, bapak, saudara-saudara saya yang terpelajar maupun lebih dari terpelajar Kaliman afriza seperti darah yang disiramkan kepada tanda Untuk menjadi ikon atau mitos Sebaiknya mengingatkan kita semua kepada sebuah mitologi Jawa tentang lahirnya berasa Aksar, tentang lahirnya aksar Setelah menyingkirkan Dewata Cengkar dengan selembar ikat kepala Karena ikat kepala itu mengembang sebesar Pulau Jawa Sehingga Dewata Cengkar itu ke laut Adi Saka pun berkuasa di medan Kampulan Saat itu teringatlah ia akan keris pusakanya di Pulau Masiti Dan diutusnya lah Dora, pembantu setia Agar mengambilnya dengan pesan Jangan pulang kembali tanpa membawa keris itu Padahal Ketika menikipkan kris itu kepada sembada, Ia pun berpesan, Jangan memberikan kris itu kepada siapapun. Seperti layaknya mismanagement, <SILENCIO> Pesan bertentangan ini menyebabkan Dora dan sembada saling bunuh. ajisaka yang berduka menuliskan kisahnya pada sebuah tembok. Hono coroko Ada utusan Doto sawolo Keduanya bertengkar Podo joyonyo Sama kuatnya Mogok botongok Sama-sama jadi mayat <SILENCIO> Dalam mitologi ini Dalam mitologi Inilah asal-usul lahirnya Aksara Jawa Yang saja tidak betul.
0: <SILENCIO>
1: Namun sebagai perubahan zaman baru, saya kira ini bukan pesan tentang manajemen, melainkan catatan betapa kebudayaan yang kecanggihannya ditandai keberadaan aksara lahir dari tumpahnya darah. Kebudayaan sebagai situs pertarungan ideologi Memang berlangsung sebagai pergelatan antar wacana Tetapi yang juga melibatkan wacana pertumpahan darah Sebagai bagian dari kesahihan pengorbanan, dan perjuangan Dengan segala hormat Tidakkah kita semua tak terlalu asing dengan itu? Ibu bapak, saudara-saudara saya Yang semoga masih berbahagia Setelah cerita ironis tentang lahirnya aksara pedarah itu Saya kok merasa bertanggung jawab Untuk membangkitkan kembali gairah kehidupan kita Tetapi yang bagi saya menimbulkan pertanyaan Apakah saya harus ikut-ikutan latah dan nyinyir Dalam moral panik yang disebar-sebarkan para pejabat Maupun ilmuwan norak Dengan kewajiban untuk selalu menyebut-nyebut 4.0 Kenapa saya menyebutnya sebagai kemanikan moral? Karena dalam penanjuran untuk waspada terhadap perubahan zaman Dengan merangkul budaya elektronik secara total sekaligus terdapat nada khawatir betapa Indonesia kemungkinan besar hanya akan ketinggalan dan gagal <tuk> dengan ilmu klaklik, -klaklik tersebutlah <tuk> bahwa faktor-faktor 4.0 adalah interkoneksi, transparansi, transfer informasi, bantuan teknis, dan keputusan tak terpusat kalau hanya ini saya kira pengalaman Indonesia terlalu besar untuk melakukan adaptasi tetapi lagi-lagi dalam paham negosiasi sebagai keterikatan bersama dari kubu-kubu berlawanan dalam suatu proses yang berjalan dari menerima maupun sebaliknya yakni justru memberi dalam konteks Indonesia terbukti bukan hanya 4.0 tapi mundur ke belakang Gejala 3.0, 2.0, bahkan 1.0 tidak dialami sebagai kontinuitas linear, melainkan saling bertumpang tindih, menciptakan suatu organisme kebersamaan antar dimensi yang meskipun kadang-kadang terasa sebagai kekacauan dan absurd, tetapi dalam kenyataannya sampai hari ini bangsa Indonesia itu selamat. Dalam gembar-gembur kenyinyiran 4.0 Terkesan betapa apa yang berlangsung dalam dunia industri Telah dengan sendirinya menjadi kejala kebudayaan Yang memang tidaklah beliru Tetapnya dalam pendapat saya Tidak harus selalu secara harfiah Bermana adu kecepatan Dan perihal kecepatan Manusia cukup sering tenggelam dalam mitos Bahwa pencapaian terbaik adalah menjadi yang tercepat agar kita semua tidak terlanjur meluncur dengan kecepatan cahaya, <SILENCIO> hanya untuk hancur legur menjadi debu, baiklah mitos itu dilawan dengan sebuah kontra mitos. <SILENCIO> dalam fabel Aesop dari masa sebelum masa, tentang adulari kelinci melawan kura-kura, <SILENCIO> yang dalam dongeng Melayu teradaptasi menjadi adulari sang kancil melawan siput. Ternyata Mbak ini dimenangkan siput, karena setiap kali kanjeng bertanya, kamu di mana? Ternyata suara siput yang gelap, aku di sini berada jauh di depannya. Ini terjadi karena jumlah siput itu bukan hanya banyak, melainkan tak terhingga, sehingga praktis tidak perlu bergerak sama sekali. Dengan fasih ini untuk anak-anak. Ini bermakna otak mengalahkan otot Dalam fisika, waktu yang melesat pun tidak akan pernah melampaui ruang Dalam wacana kritis, yang lemah itu tidak selalu harus dianggap sebagai yang kalah Gagasan ini harus ada bukti konkretnya Baiklah dipertimbangkan suatu simulasi Berdasarkan apa yang pernah berlangsung dalam persaingan bisnis minko babat dengan kronologi seperti ini pun. Atas nama ideologi enak, <SILENCIO> representasi enak diwujudkan sebagai kereta api yang melaju dengan cepat. Atas nama ideologi yang sama, kompetitor yang menampilkan gagasan lebih enak sebagai kereta api ekspres yang <SILENCIO> cepat. <SILENCIO> <SILENCIO> Untuk menampilkan yang lebih enak lagi, kompetitor lain menghadirkan kita api besok. tiada lain bagi produsen semula untuk meyakinkan pasar bahwa jualan yang paling enak dengan imbuhan pesawat dan menajib
0: paling cepat
1: kompetitor yang cerdik segera beralih ideologi dari enak ke asli dan yang asli dalam genre kecepatan Adalah genesisnya Yakni kecepatan terlambat Selambat lanjut setahun Mungkin karena representasi itu tidak berhasil Menurut ideologi asli yang elegan Produsen yang sama segera beralih representasi Dan menjauhi asli Tetapi mendekati ideologi gengsi Atau prestise sosial Yakni imaji diesel eksekutif bahkan beberapa di stasiun Tawang Semarang pada suatu masa menyadari sepenuhnya bahwa kecepatan tidak perlu menjadi berhala. Tahun-tahun belakangan ini karakter dan tempo globalisasi berubah. Kecepatan integrasi ekonomi di seluruh dunia berdasarkan berbagai cara pengukuran sebagian diperlambat karena reaksi dari apa yang pada 2015 oleh Aziz Bakas pengamat Ren Belanda. disebut sebagai SLOBALIZATION semenjak krisis finansial dunia tahun 2008-2009 investasi lintas batas trade pinjaman bank dan mata rantai pasokan telah menurut, sehingga masa keemasan globalisasi sejak 1990 cukup berlangsung sampai 2010 saja. globalisasi telah memberikan sumbangan tetapi kelewat sedikit yang dilakukan untuk mengurangi ongkosnya. Masalah, masalah dunia ter, terintegrasi sudah sampai kepada titik tempat keuntungan dari tata global mudah dilupakan. Sedangkan solusi yang ditawarkan tidak sepenuhnya merupakan perbaikan. Globalization disebut lebih kejam dan lebih kurang stabil daripada globalisasi. Ini bukan hanya berpengaruh, melainkan menentukan konstruksi kebudayaan, ibu bapak, saudara saudara saya yang berbudaya. Gejala semacam ini kiranya menunjukkan betapa cara berkompetisi, berpolitik dan berjuang tidaklah harus selalu menyerah dan pasrah ke dalam imunis wacana kelompok dominan. Dalam akhir petualangan di belantara tanda-tanda. Dalam bahasa, sastra aksar, maupun dongeng kanak-kanak sederhana Saya akan kembali kepada temuan dari perbincangan bungkus tusuk gigi Bahwa bersama kebenaran, kebudayaan terlalu sering terpahami Sebagai ilusi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Semoga tidak terlalu
0: menjawabkan Bahkan
1: semoga pula membangunkan
0: Salam. Ya, itu tadi adalah pidato kebudayaan tahun 2019 dibawakan oleh Seno Gumira Ajidarma dalam judul kebudayaan dalam bungkus Tusuk Kiki. Sebenarnya kalau teman-teman berada di area acaranya di Teater Jakarta taman Ismail Marzuki itu kerasa banget bagaimana SGA membahas fenomena yang ada di Indonesia dengan sangat apik. Nyindir-nyindir halus, tapi sebenarnya juga ngena karena kita pun um, merasakan hal seperti itu. Dan ketika SGA sedang membawakan pidato, didukung juga oleh visual yang berada di belakang layarnya dia menjelaskan beberapa bagian misalnya soal puisi. Uh, mungkin kalau tadi dengar uh, dia mengatakan seperti tampilan atau seperti yang ada di berikut ini. Nah, itu merujuk pada tampilan layar yang ada di belakangnya dia. Kalaupun teman-teman di sana ad, uh, agak nggak enggak sebenarnya lagi ngejelasin bagaimana ketika keluar dari Teater Jakarta dibagikanlah edisi cetak atau edisi tertulis dari pidatonya CSGA si dilengkapi juga dengan visual-visual pendukungnya berupa gambar cukup komprehensif sih jadi sangat membantu teman-teman yang tadi kayaknya gua ada miss di beberapa bagian deh ya udah bisa baca di uh, bagian printed edition-nya dari pidato itu Dan semoga dari rekaman pidato Kebudayaan 2019 tadi, teman-teman bisa mendapatkan banyak insight, bisa mendapatkan banyak ide, sekiranya yang mungkin bisa dikembangkan untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Ya, sekian untuk episode pertama mengenai Pidata Kebudayaan 2019. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.